0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه حلقات نتحدث فيها عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأول ما يبدأ به في الحديث عنه هو نسبه ونعته وما يتصل بذلك. ومالك، الإمام مالك رحمه الله هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثير بن عمرو بن الحارث، والحارث هذا هو ذو أصبح عندما يقال الإمام مالك، الإمام مالك أصبحيٌ فأصبح هو هذا هو الحارث هذا بن بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن بن شداد بن زرعة. وزرعة هذا هو حمير الأصغر عندما يقال حميري فالنسبة إلى زرعة هذا وإذلك يقال إمام مالك حميري أصبحي تيمي لكنه يعني تيمي بالولاء لا بالنسبة أورد في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة ثلاث وتسعين على الصحيح قالوا ولد مالك بن انس لم في السنه التي مات فيها انس بن مالك يعني خوي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه ازديه عربيه صليبه واهله بيتهم بيت علم ابوه محدث وعمه محدث وجده محدث وكانوا يكتبون المصاحف سنتحدث عن هذا إن شاء الله فيما نستقبل وكان له أولاد وكان له بنون وبعضهم روى عنه الموطأ وبنته روت عنه الموطأ وكان جميلا وسيما أبيض شديد البياض حتى قيل كان لونه الصفرة وكان أصلع وكان عظيم الهامة عظيم اللحية كثها تملأ صدره وكان أعين كبير العينين وقال عمر بن عيسى المديني ما رأيت بياضا في حمره يعني كما الذي رأيته في مالك بن, بن أناس رحمه الله فكان رحمه الله جميل الصورة وسيما زين الله هذا مما زاده الله إلى حسن خلقه وحسن سمته هل الإمام مالك بشر به نبي الله صلى الله عليه وسلم حديث معروف مشهور بين الناس رأوا الإمام أحمد الترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما في طلب عالم فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه. هذا الحديث اختلف فيه اختلفت فيه انظار المحدثين. يعني طائفه صححته وطائفه ضعفته والسبب في ذلك هو ابن جريج واسناده رجاله ثقات جميعهم لكن ابن جريج كان مدلسا وقد عن عنه. وطبعا هذا مما يرد به السند لكن لا يجزم به بالتضعيف لان قد عن, عن لكن الاحتمال غير مقطوع بنفيه أنه سمع فعلى كل حال على تقدير ثبوته رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين هذا الذي ضرب الناس له أهبط الإبل واكبادها والمدينة كانت تعج بالعلماء هذه مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومحط العلماء وحتى الذين نأت بهم الدار عن هذا محط آمالهم ومنتهى أنظارهم فمن هذا الذي هو عالم المدينة على تقدير ثبوت الحديث أريد به الحديث نستعرض علماء المدينة في الأزمنة إلى زمن مالك ثم بعيده لننظر هل ضربت أكباد الإبل لأحدهم هذا التاريخ الآن طبعا هو مالك رحمه الله من أتباع التابعين لأنه يروي عن طائفة من التابعين أجلهم نافع في طبقة شيوخه الذين هم التابعون لا يعرف أن المدينة قصدت لعالم بعينه نعم المدينة مقصودة في كل زمان وفي كل حين لطلب العلم لكن أن يقصد فيها عالم بعينه هذا لم يعرف في طبقة شيوخ مالك رحمه الله أنه كان فيها الفقهاء السبعة وكان فيها نافع وكان فيها الزهري وهم صار التابعين وهؤلاء جميعا يعني تقصدهم الناس للدراسة عليهم في طبقة شيوخ شيوخ مالك وهم الصحابة ما كانت تشد الرحال لواحد بعينه في الطبقة التي بعد مالك أيضا كثراء أهلها لكن في طبقة مالك وإن وجد علماء معه في زمنه وعصره لكن لا يعرف أن الرحلة شدت لأحد كما شدت له هو وهذا اشتهر جدا وكانت الناس تأتيه من الأقطار وكم أتاه الناس من العراق وكم أتوه من من الشام وكم أتوه من مصر وكم أتوه من إفريقيا وكم اتاه من الاندلس وهو انى وابعد وهي أنآ وابعد اقطار الاسلام على المدينه في ذلك الوقت كلهم لا يقصدوا بالمجيء الا مالك بن اناس رحمه الله فلذلك نقول اذا ثبت الحديث فالاظهر ان المراد به مالك بن اناس امام دار الهجره رحمه الله فهذا هذا نسبه وهذا بيته وهو عربي حميري مدني علمه علم أهل المدينة جمع ما كان يرويه أهل المدينة من الحديث وأضاف إليهم ما فتح الله به عليه من الفقه وأنتج وكان هذا الرجل الذي ما زال حديثه يطرب السمار وتسير به, وتسير به الركبان في الأقطار وإلى مجلس قادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد يتساءل إنسان مالك هذا كان معه أقران درسوا معه وطلبوا العلم معه وداروا على الشيوخ معه فما بالهم أخبارهم انقطعت وخبره برز هذا السؤال يعني الجواب عنه قد يكون على أوجه وأنماط لكن من من أحد هذه الأنماط أن يقال إن البيئة إن البيت الذي ينشأ فيه هذا الذي برز قد يكون من أسباب تبريزه أن البيت بيت علم فيكون هذا التسلسل في العلماء ينتج عنه واسطة عقد يبرز ثم يستمر بعد ذلك أيضا على النحو الأول وهذا هذا هذا يصح في بيت مالك بن أنس رحمه الله أنا قلت لكم هو مالك بن أنس بن أبي مالك بن أنس بن مالك بن هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر جده هذا مالك بن ابي عامر الاصبحي هذا احد التابعين احد كبار التابعين، وهذا كان من علماء المدينه، وكان ممن يكتب المصاحف، وكان هو احد الاربعه الذين حملوا جثه عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد قتله ودفنوها ليلا، فكان من العلماء ابوه انس بن مالك بن ابي عامر هذا كان أيضا من أهل الحديث على قلته فيه كان قليل الحديث لكنه كان محدثا عمه نافع بن مالك بن أبي عامر هذا أيضا من المحدثين ومالك يكثر الرواية عنه في الموضع أخوه النضر من العلماء أيضا بل كان هو مالك كان يعرف بأخيه لما جلس ربيعه وكان أخوه الندر سبقه إلى طلب العلم قال كان مالك يقال فيه هذا مالك أخو الندر ليعرف وليماز يقال فلان أخو فلان فطبعا يذكر ينسب إلى الأفشاء ذكرا والأسير ذكرا وهو الندر فما زال به طلبه العلم حتى صار يقال الندر أخو مالك وابن عمه كان من العلماء يعني الحواشي كانت وبنته كانت يعني الشاهد أن الغالب على الأسر البيوت التي يتسلسل فيها العلم الغالب أن يخرج الله منها واسطة عقد درة تملأ سمع الدنيا وبصرها ثم يعود وهذا امر نشهده في كثير من البيوت في المغرب والمشرق وما زال يعني على قله الان تسلسل العلم في البيوت قال والى الله المشتكى لكن هذا من الاسباب ولذلك ينبغي ان يحرص الموفق ان يكون يعني يحاول ان اذا 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 وصل المجد اليه لا ينقطع عنده واذا لم يكن من اهل بيت فيهم مجد فليصنعه ولست اعلم شيئا اجدى وانفع في المجد الباسق والعزه القعساء من هذا العلم الشريف والغريب ان مالك رحمه الله ربما كان كانت اخته خيرا منه في صغره قال لعل أبوه يطرح المسألة على أبنائه فيجيبون ويغلطوا مالك لكن يجيء بعد ذلك فتح الله تعالى يجيء بعد ذلك هذا الرزق الذي هو هذا الفهم وهذا الحفظ في هذه البيئة ويكون مالك هذا الذي يتحدث عنه الناس وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مالك رحمه الله يأتي يوم القيامة بخير كثير لهذا السنة التي حفظها على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدلالة على الله التي دل عليها كثيرا جدا من الناس الذين اتبعوه و مذهبوا بقوله ودانوا الله بشهاده لكن يأتي قبله إنسان ومعه مثل هذا الأشر وهذا الإنسان هي أمه أمه التي حملته على طلب العلم وهذا معروف جدا لا يجهله أحد أن أم الإمام مالك رحمه الله أمرته بعثته إلى ربيعة عممته وجعلت على راسه الطويله ولبسته البسته ثيابا مشمره ثياب طلبه العلم في ذلك الزمن وقالت له اذهب الى ربيعه وامرته ان ياخذ من سمته وادبه قبل ان ياخذ من علمه وقد فعل مالك رحمه الله. هذه المراه الموفقه كانت سببا في من 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 اقوى الاسباب ومن اعظم العمد التي كانت سببا في بروز رجل قيل بعد ذلك فيه هو امام الهجره وطبعا لم تنفرد هذه المراه بهذا كثير جدا من الموفقات من الامهات كنا يسن مثل هذا امه سفيان الثوري سفيان الثوري وما ادراك ما سفيان الثوري الذي يقول فيه الامام مالك رحمه الله كانت العراق تجيش علينا بالثياب والدراهم فسارت تجيش علينا بمثل سفيان ما سفيان امه ما حملت على يطلب علم وانا اكفيك بمغزلي مغزل واي شيء يكفيه المغزل ومع ذلك لا تنام وتصل ليلها بنهارها ليتعلم ابنها وقد اقر الله عينها بابنها سفيان فصار رأسا من رؤوس العلم والسنه في في تاريخ علماء المسلمين. لماذا يعني هذا قصص فيه عبره لمن يعتبر تفهم لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحض حظا على أن يتزوج الإنسان ذات الدين لأن ذات الدين تحمل ابنها على مثل هذا تحمله على الخير تحمله على ما فيه نفع له ونفع لها ونفع للناس أجمعين وقد في مثل هذا يقال يقال قول الأول فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لإسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال وأحسن منه عندي قول هذا المتأخر هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات وليس ربيب عالية المزايا كمثل ربيب سافلة الصفات وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلاة. فلا بد ان تختار هذه المراه التي ما يدريك لعل الله ياتي لك ياتي لك منها بمثل مالك رحمه الله، ما يدريك هذه ارزاق هذا 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 فضل الله الواسع الذي لا يحجر ولا يحد ولا يقيد، هذا فضل ربنا الواسع، لكن يجب تطلب الاسباب اليه. إمرأة أم وهذا جاءتني مرة أم تريد أن يحفظ ابنها القرآن قالت دلني على كتاب كانت مدينة الكتاتيب فيها قليل قالت دلني على كتاب حيث ما كان أذهب إليه أريد ابني هذا أن يحفظ كتاب الله اعرف ناسا انتقلوا بتجاراتهم بسكناهم ليسكنوا في مدن أولادهم يستطيعون بها أن يحفظ القرآن ويتعلم العلم السر هو هذا المرأة الصالحة المرأة الموفقة التي كأنها تنظر إلى الغيب من ستر رقيق ليكون هذا ولا سيما إذا كان الولد فيه يظهر منه ذكاء يظهر منه ما يرجى به أن يكون ذا بال وذا شأن في هذا الباب. لا ينبغي أن يضيع لا, ينبغي... لا تحزنوا على لا تظنوا أن طلب العلم يفوت الدنيا كانوا يقولون من أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراد الدنيا فعليه بالقرآن نحن في المغرب لنا مثل يقولون إن القرآن إذا لم يصنع لصاحبه شيئا من الدنيا ما يعني أخره تأخيرا أقل ما يصنع له أنه يبسط له البساط، الهيدورة هذه نسميها الهيدورة هو جلد الغنم، يبسط له البساط ويجلس عليه ويؤتاه ويؤتى بفطوره وغذائه وعشائه. هذا إذا لم وفي أي شيء يسعى الناس إلا لهذا. هذا إذا لم يصنع له شيئا، فكيف إذا صنع حتى الملوك فمن دونها تخطو وده والقرب منه وإلى مجلس آخر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري عالية بسي قال آخر ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذ وتنالي والأبياء الشعر في هذا المعنى كثير ما, معنى؟ ما, يعني ما المراد المراد أن من أراد شيئا سلك له طريقة واتخذ له أسبابه تريد النبوغة في العلم له أسباب نحن ذكرنا بعض حيثيات ذلك ومن حيثياته ملازمة العلماء مالك رحمه الله قال مرة إني لا أعرف الرجل يجلس إلى الرجل ثلاثين سنة قال من سمعه ما كنا نحسب إلا أنه يحدث عن نفسه لكنه لا يصرح ملازمته لابن هرمز. هل تسمعون هذا في أعصاركم؟ ثلاثون سنة ملازمة ومجالسة وكيف؟ قال كان يجلس يأتي بيت ابن هرمز يجلس عند بابه والحجر بارد قال فاتخذ لحافا محشوا يتقي به برد الحجر الذي يجلس عليه في انتظار الشيخ. خرج مره قال ابن هرمز لجاريته انظري من بالباب قالت ما ثم الا ذاك الاشقر تقصد مالكا لكثره الملازمه. لزم الزهري الزهري يعني الذي صنع معهم شيء غريب حتى انه مره قال كان وكان اليوم يوم عيد وأحسبه أنه يوم عيد فطر فقال مالك في نفسه اليوم هذا اليوم يوم يخلو فيه الزهري قال فأتيته فقال الزهري لجاريته قالت مولاك الأشقر مولاك تحسبه عبدا له لكثرة ما يلزم بابه ويسعى في خدمته مولاك فقال أدخله فلما أدخله قال الزهري وقد شاءه مالك باكرا قال ما أحسبك أنقلبت إلى بيتك قال لم أفعل قال أطعمت قال لا حاجة لي في الطعام العيد اليوم عيد يا أبا عبد الله اليوم عيد طعام وأمك وأبو يعني إخوانك وكذا و... لا العيد يا العيد هذا يوم استفادة ابن رجد يقول ما تركت الاستفادة أبدا إلا في يومين يوم دخلت على أهلي ويوم مات أبي ولا يذكر يوما ترك فيه الاشتغال بالعلم، وإذا كان الاندلسيون يقولون من ترك الاشتغال يوما من الطلبه، هذا الطالب الذي يترك الاشتغال يوما كانه اضاع سنه. ومن ترك الاشتغال يومين كانه اضاع سنتين، ومن ترك الاشتغال ثلاثه ايام لم يجئ منه شيء. فقالت له مولاك الاشقر، دخل قال طعم، قال لا حشر فيه، قال ففي اي شيء حاجتك؟ قال ان تحدثني فقال فقال فحدثه سبعه عشر حديثا فقال له زدني فقال له ما ينفعك ان ازيدك اذا كنت لا تحفظ قال مالك ان شئت رددتها عليك قال قد شئت فردها علي قال له الزوري قم فانت من اوعيه العلم بن هرمز لما قالت له جاريته ليس بالباب الا ذاك الاشقر قال دعيه ذاك عالم الناس الملازمه ولا تظن ان كل شيوخ مالك كان جانبهم لينا وبساطهم موطوءا لا نافع هذا كان شديد المراس فيه فيه تأب وفيه شده لا ياخذ منه الطالب الفائده الا باحتيال فكان مالك يأتي بيت نافع لا يدق الباب انتظر خروج النافع في صعوبة فإذا خرج سلم عليه مالك وما يريه أنه لا يقصده فيماشيه حتى يدنوى من المسجد فيقول مالك لنافع ماذا قال ابن عمر في كلمة كذا أو في حديث كذا فيجيبه نافع فينطلق مالك يذهب وهذا الذي صبر عليه مالك لم يصبر عليه كثير من الطلبة ابن أبي أويس لما رأى هذه الشدة في خلق نافع قال ما أصنع بهذا العبد قال فتركته وانتفع به غيري يقصد الإمام مالك هذه الملازمة أدركنا بعض العلماء ممن أطالوا ملازمة شيوخهم فانتفعوا الشيخ محمد البدراري هذا أحد المتأخرين من فقهاء المغرب لازم الطهر معشور تسعة عشرة سنة هذا شيء لا تكاد تسمع به في هذه الأحصان ملازمة وقل من يلازم فلا يفلح وقل من يدمن الطرق فلا يليش وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من الأمور التي تجلت في سيرة مالك رحمه الله، هو أدبه مع شيوخه، يذكرون في سيرته أن الأمير أمير المدينة دعاه مع ربيعة، فأتى مالك ربيعة، وربيعة الرأي ربيعة أبي عبد الرحمن ربيعة بن فروخ شيخ مالك فأتاه وقال لا آتيه أي الأمير حتى استشيرك، وفي رواية أنه رأى الكراهية في وجه ربيعة يعني كأنه كره أن كأنه كره أن يأتي تلميذه معه، فقال مالك له ان كرهت ان اذهب لم اذهب انما تعلمنا منك يعني تعلمنا منك لا يكون جزاؤك منا ان ندخل عليك ما تكره بل نكون سببا في مسرتك لا في ما لا في لا, لا في سخطك وغضبك عجيبة هذه القضيه مالك يقول وهذه مشهوره جدا عنه: لا ينبغي لرجل ان يرى نفسه اهلا لشيء حتى يستشير، وما جلست حتى شهد لي سبعون من اهل المدينه اني اهل لذلك، ولو منعوني ما جلست، اليس مالك يانس من نفسه العلم؟ يانس من نفسه المعرفه والحفظ وحسن التأتي والاجتهاد؟ ومع ذلك يقول: لو منعني شيوخي من الجلوس للدرس ما جلست. الادب الادب ابن هرمز يبعث يعني السلطان يدعو الفقهاء لامر عنده وابن هرمز لا يذهب ويوصي مالكا وعبد العزيز بن ابي سلمه بان يتكلم اخر المتكلمين. لا يكون ممن يبتدر الكلام. فحفظ مالك وصيه شيخه فساله الامير عن رجل اقر على نفسه بالقتل. وكان في المجلس ابن ابي ذئب ونظرائه من علماء المدينه فكل يتكلم ومالك مطرق ساكت. فلما تكلموا قال له سأله الأمير ماذا تقول يا فقال حتى أنظر فقال القوم في أي شيء تنظر؟ هذا واحد هذا رجل هذا إنسان أقر على نفسه بالقتل ففي أي شيء تنظر؟ فقال مالك أروني القاتل المقير فأتي به فإذا شاب يعني حدث فقال منذ متى وهو محبوس؟ فلما نذور إذا به قد حبس وأقر قبل أن يحتلم فقال لا قود عليه لا حد عليه ما هذا الانتفاع بصيد الشيخ؟ وهذا ما زال دأب الناس وفي الناس دأب أيضا آخر ينتفع الرجل بالشيخ ثم يكون أول عاقين له والله لا يفلح كانت الناس تبر شيوخها طلبا لدعوة ينفعها الله ينفعها الله بها في الدنيا والآخرة لو أردت أن أقص لكم آآ آآ قصص من كانوا يذهبون أكرمكم الله بشيوخهم إلى, إلى المرحاض من كانوا يتسابقون لحمل النعال والرجل هذا الطالب قد يكون عجزا في قومه من أهل بيت ومن أهل كذا لكن عند الشيخ يترك ذلك كله بالباب ويدخل عند الشيخ. الشيخ مصطفى النجار رحمه الله عليه رحمه واسعه يحدثني انه كان يستيقظ قبل الصبح قبل اذان الصبح بساعة ونحوها وفي ذلك الوقت المساجد يعني ما فيها ماء ساخن وتحتاج ان تصنع كل شيء بيدك فيذهب ويسقي الماء من البير ثم يذهب ويشعل النار ويدفي الماء ثم يذهب ليوقظ شيخه وقد هيئ له الماء الساخن وكذا ثم انتفع به وكان الشيخ رحمه الله هذا الذي يذكره الناس وما زال الناس يذكره ويثنون عليه ويدعون له قل من ترك الأدب مع شيوخه الذين هم أولى به من, من, من كثير من يتأدب معهم فأفلح وقل من لزم هذا السلوك فخاب وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طالب العلم ما زالت الناس توصيه وتحمله على الصبر والعلم طريق طويل وطريق قد تكتنفه يعني تحوط به من اكنافه صعاب ومشاق فان كان السالك لهذه الطريق قليل صبر لم يفلح فيه ولم يجيء منه بشيء وهذا كان تجلى في مالك رحمه الله ونحن عندما نقول تجلى في مالك لا نزعم ان مالكا انفرد بهذا لكن هذه السلسلة عن مالك رحمه الله لذلك نتحدث عنه وإلا فأضرابه وإلا الحمد في هذه الأمة كثير هذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع الخير منها إلى يوم القيامة تجلى في مالك رحمه الله آخذا وباذلا نافعا ومنتفعا ومن أغراب ما ذكروا عنه في هذا الصبر ما يرويه عبد الله بن مبارك أنهم كانوا في مجلس حديث مع مالك رحمه الله فلا داعته عقرب و فلا داعته عقرب لا 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 يقال لداغته لا ويقال لا ذاعته باعجام احد الحرفين واهمال الاخر فلا يجوز اعجامهما ولا يجوز اهمالهما فلا تقول لا داغته لا فلا تقول لا داعته باهمال الدالي والعيني ولا تقول لا ذاغته بإعجامهما لدغته عقرب فصبر ثم عاد فلدغته فلدغته ثلاث مرات وهو يتلون في كل ذلك من شده الألم ولم يتحرك فلما انصرف فلما ان، 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 ان انتهى المجلس قيل له يا ابا فلان قد رأينا اليوم منك عجبا شيء عجب فعلا فقيل إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن لا يكون في مجلس سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق وما لا يناسب حديثه صلى الله عليه وسلم وإن كان لعقرب وهذا يذكرني بما وقع لعائشة رضي الله عنها لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه في حجرها وهو نائم وفي قضية قلادة أسماء وقد حبست الناس وهم ليسوا على ما وليس معهما وجاء أبو بكر وقد شك الناس صنيعه عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجرها وجعل جعل أبو بكر يطعون في خصرها وهي لا تتحرك صابرة لا تتحرك لأنها تخشى إذا تحركت أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحب أن لا تزعجه في نومه وراحته صلى الله عليه وسلم ورضي عنها هذا الصبر إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحدث عنه مالك وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاله حيا وإجلاله ميتا بإجلال كلامه وتركته وتراثه وأهل بيته صلى الله عليه وسلم فهذا الصبر من لم يقدر عليه ليسلك غير طريق العلم وغير طريق طلبه وإذا وطن نفسه على العلم وراغب فيه وحرص عليه وأراده فعليه أن يلزم الصبر أنا قد أذكر لكم أشياء يعني غريبة جدا هل تعلمون أن بعض الناس كان يحوجهم طلب العلم على الصبر على الجوع الشديد وأنا لا أحدثكم عن ابن جاري الطبر الذي يمكث ثلاثة أيام بالسمكة من غير أن يطبخها حتى يأكلها نيئة خشية فسادها هذا, هذا لا يستغرب منهم أنا أحدثكم عن عن قوم درجنا بينهم سألت مرة إنسان قلت له لماذا تحولت من الكتاب الفلاني؟, الكتاب الفلاني قال ما كنا نجد شيئا نأكله سنموت جوعا الجوع الشديد يصبر الناس على الجوع يصبرون طلبة القرآن يصبرون على الضرب، يصبرون على البرد، يصبرون على النوم فوق الحصير البالي والحصير على الأرض. يعني وتصور أنت في, في في جو صفر درجة وتحت الصفر. ما الذي سيلبسه ليدفئه؟ ومع ذلك لا يخرج من المسجد ولا يترك الطلب. لماذا؟ لأن كما قلت لكم من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. فالصبر هذا تجلى في مالك ولذلك كان مالك هذا الذي يذكر اما والله انت ما تصبر والله لا انا في الجوع وما ما ناكل والان والله انا تعبان شويه احتاج ان انام والله انا كذا والله انا كذا طيب يا سيدي انظر شيئا اخر هذا الشان لا ليس لك ليس لك اقتنع بهذا تختصر كثيرا من الوقت لا يضيع عنك عليك ف الصبر الصبر رحمكم الله وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كان مالك رحمه الله كثيرا ما ينشد وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع وإنما ينشد هذا البيت ويكثر من ترداده لما يعظمه ويجله من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليما يكرهه ويبقطه ويقليه ويبغضه من البدع المحدثة ويأيك قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت الرجل يبغض مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب بدعه وقال الإمام أحمد أيضا مالك أتباع من سفيان هذه يعني وقال ابو داود اخشى عليه البدعه وقال ابن بسام ما سمعت أبا داود يلعن احدا الا رجلين رجل ذكر له انه لعن مالك بن انس فلعنه ابو داود وبشر المريسي وكان من ابغض كان من من ابغض شيء اليه المراء والجدال مرة في مجلس طلبة يتجادلون هذا يحكيه شيخه ربيعة يعني مالك الآن ليس من طلبة وطلبة يتجادلون ويتناظرون فقام مالك ينفض ثوبه ويقول إنما أنتم حرب وكان يقول إياكم والمراء والجدال في الدين فإنه يذهب نور العلم ويرث الضغائن رحمة الله عليك يا مالك رحمة الله عليك والله هذا شيء نراه رأي العين وقال اه اه إجلال عظيم للسنة قيل له لماذا لم تأخذ عن عمرو بن دينار قال أتيته فوجدته يحدث الناس قائما وهم قيام فقال فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث به أن يحدث به وفي مجلس والناس قائمون فلم أخذ عنه هذه غريبة هذه هذه غريبة هذه إجلال عجيب جدا وقصته المشهورة التي صارت قاعدة تطرد في كل في كل صفة من ذاك النحو الرحمن على العرش استوى كيف استوى معروفة فأطرق مالك يقول حتى علته الرحطاء جبينه يتصبب عرقا إذا تسبب العرق تدري ما يختلج الداخل ما يعتلج فيه ثم قال المقولة المشهورة كلكم يعرفونها ثم كلكم يعرفوها ثم طرد هذاك قال ما أراك إلا ضلا أخرجه عني صاح هذاك قال يا أبا عبد الله والله لقد سألت هذه المسألة أهل الكوفة وأهل بصرة والعراق فلم أرى أحدا وفقت وفق إلى ما وفقت إليه هذا الاتباع وهذا الاجتهاد في التعظيم هذا كان يظهر في مجلسه رحمه الله كان يظهر في سمته وكان يظهر في تأديبه رؤية مرة كان يسير مرة في شكك مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا براكب على بغلة أكرمكم الله يركض ببغلته فعظم على مالك جدا أن تركض بغلة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في ثراها فقال يؤدب هذا يؤدب يجلد أو يسجن أو كلام نحو هذا فقيل له يا أبا عبد الله هذا القاضي من, من يجرؤ عليه فقال مالك رحمه الله القاضي أولى الناس بالتأديب يدبوه يعني شيء وهذا لاحظناه أيضا في يعني كنا نعرف رجلا من العلماء اذا رؤي ذكر الله اذا رؤي والله الذي لا اله الا هو ترى عليه سمت السنه وترى عليه يعني يملك عليك نفسك قبل ان يحدثك ويكلمك هذه امور ربنا أجرى عاده سبحانه في ان يلبسها صاحبها لباس القبول لباس المحبه تراه محبوبا لا يدري في لاي شيء احبه الناس هو ما ما عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لكن ربنا سبحانه يسربله بهذا السربال سربال المحبة وسربال القبول وترى الناس تضعه في سويداء قلوبها لشيء هو يحمد الله عليه لا يدري سببه وسببه هذا الذي يذكره الناس في, في سير المتقدمين هذا التعظيم العظيم لمن هو حقيق أن تعظم سنته صلى الله عليه وسلم وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من الأسرار والأسباب والعلل التي أجر الله العادة غالبا بأن يترتب عليها آثارها في هذا الباب اعني باب العلم والاخلاص، ويعجبني في هذا الباب كلمة كان يقولها مالك ما قرأتها ولا ذكرتها الا انتابني احساس بالنقص بالتأخر، وتجلى في ذهني قول القائل: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح اذا مشاك المقعد والله ما نحن إلا بهذه الصفة مقعد هشيم وليس هشيما يرعى بل حتى هشيم هذا مثل تذروه الرياح لا يسلح للرعي يقول مالك رحمه الله ما تعلمت العلم إلا لنفسي وما تعلمت ليحتاج إلي وكذلك كان الناس لله درهم ما يقع في ذهنه أحد اثناء تعلمه لا والله أحد. اتعلم لانصح واتعلم للمواعظ واتعلم لانقاذ الناس واتعلم لنشر السنه ولكذا يا سيدي تعلم لنفسك تعلم لتعبد ربك على بصيره وانت يعني انت احنا في المغرب قطعت الوادي ويبست رجلاك ضمنت انت, انت وطئت يعني رجلاك الان كلتاهما في الجنه ضمنت اتخذت عند الله عهدا انت انت تعلم أنت تعلم لنفسك انت للناس للناس والمشكلة أن هذا لا ينفرد به مالك يقول وكذلك كان الناس كل من يتعلم يذهب ليتعلم ليحفظ حديثه لنفسه هو ليعبد ربه على بصيرة على بصيرة ثم يكون ماذا ولا تقل لي يكون ماذا غلط وماذا تستحق الصداره لان من اسماء الاستفهام هذه فيها مناظره بين ابن المرحل السبتي وابن ابي الربيع السبتي من اطراف ما يكون اذا حدثتكم بها فنعم ما صنعت إلا فبحثوا عنها ثم كان ماذا؟ كان ان صار مالك يحتاج الناس اليه احتاج اليه ابن هرمز هذه ايضا يقولها ابن هرمز شيخ مالك ما تعلمت العلم الا لنفسي واحتاج الناس الى ابن هرمز كل من تعلم العلم لنفسه في من في هؤلاء الذين قرانا سيرهم وتراجمهم احتاج الناس اليهم ياتون مطلوبين يرغب الناس اليهم في ان يجلسوا اليهم بل احيانا شيخه يامره يقول له انت الى متى تجالسني؟ اذهب واجلس الى تلك الساريه ياتيك الناس يا سيدي النفسي اذهب يامره شيخه فلا يز... فلا يستطيع الا امتثالا هذا الاخلاص هذه انت الان احدنا اليوم دخل اول مره يثني ركبته في مجلس ما زالت حتى ما ثنيت نعل نزعت ونعل ما زالت في الرجل فين يا فلان؟ والله يعني الناس تحتاج وما في علماء ونحتاج كذا فكان ماذا؟ الذي ياتي يدلف الى هذا الباب بهذه النية، يكون ماذا؟ يكون انه لا ينتفع هو ولا يحتاج اليه. لا يحتاج اليه، ما 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 حلق العلم هي في المشارق والمغاربة. كم من الناس يعني تعلمت العلم لنفسي. سر الاخلاص. ما اريد وهذا من هذه المسألة من أكثر الناس حاجة إليها هو العلماء وهم طلبة العلم، لماذا؟ ولا سيما إذا أتى الرجل إذا أتى الله رجلاً بسطة في العلم وألقى عليه رداء رداء قبول هذا من أعظم الناس حاجة للإخلاص لأن النية تتفلت ما شيء أشد تفلتاً من النية قد يجيء الرجل مريدا الإخلاص في هذا الباب فيفتح الله عليه فيثني عليه هذا كلما تكلم اثنى عليه هذا واثنى عليه هذا الله فلان والله فلان وهو يف... هذا نحن بشر يسرك ثناء الناس عليك في يوم يجلس للدرس فيلقي درسا فينزل ولا يثني عليه احد فيغضب ويجد في نفسه هذا مسكين هذا 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 أصابه الذي أصابه صار يعمل لثناء الناس أو إخلاصا يعني لله ولهم وليثنوا عليه لا العمل المشكلة دي. هذه هذه كلمة نبراس هذا مشكاه يضعها الطالب العالم أمامه يسير فيها ما تعلمت العلم إلا نفسي ما أريد به إلا وجه الله يستوي عندي ذم الذام وإطراء المطري وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين روى ابن وهب رحمه الله قال قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعه فحدثنا 40 حديثا قال ثم عدنا اليه من الغد فطلبنا منه ان يحدثنا فقال أرأيتكم ما حد أرأيتكم أرأيتم ما حدثتكم به امسي ما الذي في ايديكم منه؟ أفي ايديكم منه شيء؟ فقاله ربيعها هنا من يرد عليك كل ما حدثت به أمس فقال الزهري من فقالوا بن أبي عامر قال هات قال فحدثه مالك بالأربعين حديثا فقال الزهري ما كنت أظن أنه بقي من يحفظ هذا غيري ونحن ذكرنا لكم فيما مضى القصة التي لما قصد مالك دار الزهري يوم العيد ودخل و يعني وعرض عليه الاكل فرده ثم حدثه فحدثه في روايه بسبعة عشر حديثا وفي روايه انه حدثه ب حديثا ومالك يكتب في الواحه فلما سكت الزهري طلب منه مالك الاستزاده فقال ما يكفيك هذا ان كنت حفظته فانت من اوعيه العين قال قد فعلت قال فاخذ الزهري الالواح قال مالك فجبذ الواحه وقال هات قال فحدثه قال قال ف يعني أعطاه ألواحه قال قم فالنعمة مستودع مستودع العلم أنت ما المراد من هذا المراد أنه من طلب هذا الباب من قصد هذا الشأن لا بد أن يحفظ لا بد أن يحفظ تسمعون البخاري تسمعون مسلما تسمعون الإمام أحمد تسمعون الإمام مالك تسمعون فلانا وفلانا, وفلانا. هل سمعتم قط بانسان ممن أطبق الناس على أنهم العلماء وإن لم يوافقوه في كثير مما يذهبوا إليه لكنهم مجمعون على وصفه بالعلم ممن كان لا يحفظ هذا لا يعرف هذا مما ابتدعه هذه أهل هذه القرون أهل هذه الأزمان التي نحن الآن بين ظهرانيهم ذم الحفظ اتهام الحافظ بأنه لا يعقل بأنه لا يفهم وأن الحفظ من موانع الفهم وإياكم أن تكثروا من الحفظ فإن غالب من يحفظ لا يفهم أنا أتساءل إذا كان الذي يحفظ لا يفهم فالذي لا يحفظ ماذا يفهم هب أنه أوتي فهما يفهم ماذا وهو لا يحفظ شيئا وقد كان سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه أحد المتأخرين علماء المغرب من أسرة علم يقول رحمه الله إنما الكلام من الكلام من أراد أن يتكلم ويخاطب الناس ويلقي الخطب وينشئ المواعظ فيجب أن يكون حافظا لرصيد منها لأنه يحتاج أن ينفق من رصيد إنما الكلام من الكلام. فهذا مالك كان يحفظ هذا كل من ذكر في باب. وأنا لا أخص بالحديث لا أخص به السنة علم السنة لا هذا أشعه هذا الكلام أطرده في كل فن حتى في الشعر حتى في الأدب حتى في الفقه لا يكون الرجل رجلا ذا بال ذا شأن ذا باع في هذا الباب وهو خائل وفادي من الحفظ وهذه ثم هذا الحفظ شيء امتاز به العرب هذه ميزة والله سبحانه ميزهم بهذا لما كان يؤهلهم إليه من حفظ الوحي هذه سيمة الناس سيمة هذه الأمة في كتب الأمم التي تقدمت أناجيلهم في صدورهم وهذه مما اختصنا الله به ليست أمة ممن تقدمنا حفظت الكتب التي جاء بها أنبياؤها إلا هذه الأمة الشيخ احمد ديدات رحمة الله عليه وهو من هو معروف عند الناس وكنا نحسب أنه يحفظ الأناجيل حفظاً وما اقول انجيل، اقول اناجيل بروايتها روايه الملك جيمس والروايه المراجعه ور... الى ان قال مره انا لا احفظ الانجيل فهدم لنا شيئا كنا بنيناه من اوهامنا لكن اعاد فجمع من كسر من ال... من ذلك الهدم فقال أنا لا أحفظ الانجيل ولكن في هذه السنين الطوال من المناظرات لم أصادف راهبا أو حبرا يحفظ إنجيله كما أحفظه يعني يحفظ منه ما يحفظه هو فذلك تجد كل من أراد أن يتكلم منهم يفتح ولا تجد ذلك في علماء المسلمين فالحفظ هذا شيء ولا تحسب انه كله هبه، يعني قد يقول الانسان والله انا ما استطيع، لا لا تحسب ان كل من يحفظ فهو موهوب يعني يقرا الشيء مره واحده فيلزق في ذهنه، لا. انما الحفظ بالمعالجه والتكرار، وقد قال ابن الجزريه رحمه الله: "ومن ترك لا لابد ان ينسى"، معنى ان من الناس من لا يحفظ الا بالتكرار ومع ذلك يسلكه الله في سلك الحافظين. فلا ينبغي لامرئ أن طلب هذا الباب أن يبخس نفسه حظها منه والله أعلم وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رجل تعلم العلم واقرأ. تحز فخار النبوه. فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوه. خذي الكتاب بقوه. هذا العلم يحتاج جدا ويحتاج اجتهادا ويحتاج قوه. من اخذه اخذا مترهلا لا ينتفع به. بني اجتهد قال رجل من متاخر مغاربة يخاطب ابنه بني اجتهد ودرس وزاحم ونافس ولا تتجمع في رحاب المدارس وكن باحثا عن فهم كل عويصة بذهن يرى مستيقظا غير ناعس وكسر جموع اللهو واصرم حبالها وكن في جموع الخير أول جالس هذا تجلى في مالك رحمه الله قال كنت آتي دار ابن هرمز صباحا فلا أخرج منها إلا ليلا يوم هو جالس عند ابن هرمز قال كنا نأتي دار ابن شهاب فنزاحم عليه حتى يسقط بعضنا على بعض شيء ذلك قال سفيان بن عيينة ما رأيت أحدا أجود أخذا للعلم من مالك جد جد تطلب العلم صافي تقبل عليه كلك تقبل عليه يعني ترتمي فيه ارتماء يعني كان كثير من العلماء ربما قيل فيه هذا موسوس مسكين هذا مريض مسكين هذا مجنون مسكين وانما هو الذهن الذي لا يرتاح في كد وفي عمل وفي اجتهاد اخذا وباذلا وذلك مما يستدل به العقلاء على أن الطالب هذا والطالب هذا لا ينتفع وليس ممن يأخذ هذا العلم بجد أنك تراه في أسبوع في شهر ومجتهد ثم يملأته الملال ويأتيه الكلال ويأتيه التعب فيترك شهرين ثم يرجع إليه النشاط ف... لا يكون منه شيء لا يأتي منه شيء قطعا لماذا لأن هذا الشأن يراد أخذه بقوة كما صنع مالك رحمه الله لا يشغل يعني درجة حتى أفضى طلب العلم بمالكين أن نقض سقف بيته فباع خشبة باع خشب البيت قالوا ثم ثالت عليه الدنيا بعد من يستطيع هذا؟ الإنسان منا لا 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 يستغني عن نعله فكيف بخشب بيته؟ لأن قال أول من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل وأنت الذي يطلبه أشرف ما يطلب كانوا يقولون لا يعرف شيء أجل في القرب من طلب العلم أن طلبه طلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فهو الجد عندما تقرأ في البخاري أن فلان رحل إلى فلان مسيرة شهر في طلب حديث واحد هذا شيء يكاد لو لم تاتي بالاسانيد الصحيحه لا يمكن ان يصدقه عقل ولا سيما عقل انسان في هذه الازمان لانه انت جارك يجعل يجلس يعني ينشئ مجلسا في الاربعين النوويه وجارك تحتاج انت تدخل من بيت تخرج من بيت فما تاتيه ل حديثا ذا كان يمشي شهرا في حديث واحد حديث واحد كان العلماء يعدون خطاهم يعدونها قال واحد فتركت العد كثر علي هذا يعني جد ما قلنا ال اعرف رجلا كان يسافر في كل اسبوع وربما قطع في اليوم الواحد ذهابا وجيئه 700 كيلومتر ليقرا القران يمكن نصف ساعه نصف ساعه استمر على ذلك سنين وربما قطع تلك 700 كيلومتر ولم يقرا شيئا ثم يرجع لكن لا أن هذا الرب الرحيم الرب الكريم مثل هذه الجهود تبذل دائما ترى يعني وهذا فضل الرب سبحانه يرى اثرها على اصحابها يرى ذلك الجد واذا لم يكن عندك هذا الجد فاقول لك كما قال الخليل اذا لم تستطع شيئا فدعه جاوزه إلى ما تستطيع كل الناس يريد أن يكون عالما هذا تكليف للأيام ضد طباعها وقال المتنبي ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار تجدها سير بحث أطلب في البحار كلها أتجد فيها جذوة نار فاطلب يعني مسلكا آخر تسلك به إلى رضا الله تعالى تسلك به إلى جنة وتنفع به نفسك وتنفع به آه من يلزمك نفعهم سوى هذا لأن هذا الباب يراد أخذه بالجد والقوة وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مالك طرح علينا ألقى علينا أبي مسألة أنا وأخي أجاب أخي وغلطت فيها فقال أبي ألهاك اللعب بالحمام عن طلب العلم قال فغضبت فقمت فلزمت ابن هرمز سبع سنين لم اخلطه بغيره هذا الترتيب المنطقي تكون تريد أن تكون عالما يجب أن تتعلم لا يعرف غير هذا في منطق الأشياء لا بد أن تتعلم لتكون عالما لا يمكن أن تبيت أميا وتستيقظ عالما هذا إلا إذا أتيت علما لدنيا وما أحسب أنك تذهب إليه وهذا العلم اللدني الذي بعضهم يعني قد يوجد له شاهد في قوله وآتيناه من لدنا علما وبعض كثير من العلماء يفسره بأنه هو هذا الفهم الذي يلقيه الله تعالى يؤتيه الله من يشاء من عباده لا بد له أيضا من مقدمات التعلم ولا يتصور وذيك يقول وإنما العلم بالتعلم وهذا صيغة حصر إنما العلم بالتعلم يعني لا يكون العلم بغيره فهذا منطق الأشياء العلم بالتعلم قلنا صيغة حصر جاء رجل يقول ابن نواب جاء رجل الى مالك فساله عن وسأله فأشرع فيها عبد الرحمن بن القاسم فاجاب فخطب مالك ودخل عليه ودخل داره وسد عليه بابه وفهم عبد الرحمن ان مالكا غاضب جدا من من تسرعه في الجواب فلما خرج قال: أتجيب يا عبد الرحمن؟ أتفتي يا عبد الرحمن؟ ما يجب يعني هل كل من شاء أن يجيب أجاب؟ كل من شاء أن يفتي أفتى؟ لا ما أفتيت حتى شهد لي. شهد لي أنني أهل أنني موضع لذلك. من شهد لك أنت يا عبد الرحمن وقد أفتيت؟ من؟ شيوخك أنا شيخك ما زلت ما قلت لك أنت لم لم أبيح لك ذلك ولم أذن لك فيه. فلما هدأ سكن غضبه قيله من سألت قال سألت الزهرية وربيعة التعلم لابد عالم تعلم ولذلك الآن عندما يريد الإنسان أن يصير عالما ولا يصبر على التعلم هذا حديث النوكة لذلك انا اقول دائما لطلبة العلم. طريق العلم طريق طويل وهون عليكم. نحن نعبد الله بهذا الذي نحن فيه. إذا انتهينا من التعلم وصرنا علماء حمدنا ربنا. وإذا أدركنا الأمر قبل هذا إنما فاكون فنقول أن نلقى ربنا ونحن في سبيل سبيل عبادة وسبيل خير. فلماذا العجلة؟ ولا تأتي بخير ألا عجلة لا تأتي بخير في هذا الباب عندما يجيك إنسان يقول لك أنا سأشرح بلوغ المرأة أشرح عمدة الأحكام أشرح كذا أشرح الأربعين نوية هذه الأحاديث بأي ألسينة الناس باللسان العربي هل درست أنت اللسان العربي هل تعرف شيئا تفسر يعني سامعنا الناس تغلط في رواية في... 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 تلحن اللحن الجلي ما حقه النصب يرفع ما حقه الرفع يكسر ويفسر وهذا هذا قال رجل من علماء المالكيه والمتاخرين لهذه الطائفه من الناس ناديتكم يا علماء العصر في كل قريه وكل مصر على الحديث كلكم وقد فسد لسانه اجراء من خاص الاسد هل قدمتم قبل ذا المروم الفيه او ابن أجر الرومي خوض المعارك وانتم عزلوا آه هذا منك أجد هذا منكم أم هزله؟ والله ما هو إلا هزل لكنه هزل في موضع لا يحتمله وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان مجلس مالك رحمه الله للدرس مجلسا حافلا مجلسا فخما مجلسا يليق بالذي سيطرح فيه وسيحدث به فيه وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس على نمارق يفرش هذه الوسائد يمنة ويسرة وليجلس عليها الأنصار وجوه الناس والطلبة ويلبسه أحسن ثيابه ويعتم وقد دلّ طيلساناً على عمامته أحسن شيء يعني هو كالملوك أو يعني إذا رأيته حسبته ملكاً أو أشبه شيء بالملوك وكان يلبس ثياباً فاخره ويقوم بعض العبيد على رأسه يؤدبون من يظهر منه من الغرباء سوء أدب أما أهل المدينة فكانوا أعلم بمجلس مالك من أن يكون منهم ما لا يليق بهذا المجلس وكانوا يجلسون في في هذا المجلس وكأن على رؤوسهم الطير وكان مالك لا يقرأ مالك رحمه الله لا يقرأ كتابه وكان له ناسخ قد كتب كتبه اسمه حبيب وكان هو الذي يقرأ جماعة ولا يدنو أحد منه ولا ينظر أحد في كتاب حبيب هيبة لمالك وإجلالا وكان إذا أخطأ حبيب فتح عليه مالك رحمه الله وكان ذلك قليلا ما يكون وربما كان تأديب ضربا وربما كان دون ذلك لمن لا يليق أن يضرب يحدث جعفر بن إبراهيم هذا أحد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قال كلما صديق لأبي الإمام مالكا لأحضر مجلسه فقال فحضرت فحضرت قال فكنت أدل بنسبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتخطى المجالس أتخطى الرقاب إلى وسادة مالك فكان لا يوسع لي ولا يتحرك ولا ينظر إلي احتقارا لي ويريني أنه لم يرني ولم يبالي قال فلما كثر ذلك علي شكوت إلى أبي ما ألقاه في مجلسه فقال فبعث أبي رسولا إلى مالك يعني يسأله الاعتناء بي قال فقال الرسول قل له ما هو عندنا وغيره إلا سواء إنما هو هذا المجلس مجلس علم فمن سبق إلى المجلس فهو أحق به من, من سبق إلى المكان فهو أحق به فأخذها هذاك وثقفها ولقنها وحافظها وكان بعد ذلك إذا جلس إذا جاء جلس حيث ينتهي به المجلس فكان الإمام مالك رحمه الله مجلسا له مجلس عجيب غريب من يعني السودة والفخامة والعلو في نظر الناظر ومرأة الرأي ووقعت له قصة عجيبة جدا مع هارون الرشيد يظهر فيها الإمام مالك رحمه الله أنه في هذا الباب باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لم يحابي البضعه الشريفه فليس يحابي غيرها وان كان اعلىها في مجتمعات الناس هذا هذا المجلس الذي هذه صفته التي ذكرناها لاي شيء كان مالك رحمه الله يتقصد هذا ويتحراه ويريده ويتعمده يريهم ان ذلك إنما هو اجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لكم ترك الروايه عن عمرو بن دينار لان عمرو بن دينار لان عمرو بن دينار وجده يحدث من قيام فقال لا اروي عنه كانه ليس هذا هو الاجلال المنبغي التام المناسب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي ان يقال ما هذا؟ يعني لو كان ملك في زماننا هذا لما عدم من يقول فيه ما هذا التكبر ما هذا الـ 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 هذا لا يليق العالم يجب أن يكون زاهدا و... قد غلط من ظن أن الزهد هو في ثياب المرقعة وفي نعل المقطعة الزهد في القلب هذا من أعمال القلوب وليس من أعمال الأبدان ليس من أعمال الجوارح قد يكون الرجل لابسا افخر الثياب واجمل النعال وريحه يعني يضوع بالطيب وازهد الناس في الدنيا لا يبالي كانت في يده ام كانت في يد غيره وقد يكون الرجل لا تكاد تجد عليه شيئا ذا بال شيئا مما يمسك البصر وهو احرص على الدنيا من يمسكها ب بمؤخر بمؤخر فمه يعض عليها عضا بنواجده فحيا لم بتلك المجالس وددت ان نرى مجلسا كمجلس مالك اذا كان مجلس سماع او كان ما اذا كان مجلس سماع او كان مجلس فقه وكان كان مجلس علم يكون فيه هذا الفخامه يظهر فيها فخامه العلم لان بعض الناس قد ياتيه ويقصده ويطلبه طلبا لفخامة هذا النظر هذا المرأة فإذا دخل فيه أصلح الله له نيته وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الناس العلماء ألفوا كتبا و... جلسوا لي دروس كثيرة وناظروا وحاضروا وعلموا، لكن من الكتب كتب جعل الله لها قبولا وذيوعا وفشوا كالصحيحين والسنن والموطأ وألفية ابن مالك و يعني و يعني كتب كثيرة يعرفها طلبة العلم يقال ان هذا غالبا يكون بسبب خبيئه بين العبد وربه العالم لا بد ان يكون له حظ من العباده ولا ينبغي ان يحمله اشتغاله بالعلم على ترك طلا حظه من العباده ومالك رحمه الله لم يكن مبخوس الحظ فيها يقولون كان مالك يؤثر السر في عبادته ليلا ونهارا بحيث لا يراه أحد وحدثوا عنه أنه كان في كل ليلة يقوم بحزبه فإذا كانت ليلة الجمعة أحياها كلها وكان هذا دأبه وذكر المغيرة قال أتيت مرة مالكا قال فوجدته يصلي قال فلما قرأ الفاتحة افتتح ألهاكم التكاثر. فلما وصل آخرها قال الله تعالى ولا, تس ولا تسألن يومئذ إذا عين نعيم بكى قال فجعل يكررها ويبكي ولا تسألن يومئذ. يكررها ويبكي يكررها ويبكي قال مغيرة فشغلني ما رأيت منه عن حاجتي فبقي هناك ينظر هذا مالك يكرر آية ويبكي لأجلها إلى أن طلع الفجر أو كاد فلما رأى مالك ذلك ركع ركعة ثم خرج إلى المسجد فصلى وجلس للدرس قال المغيرة فرأيت عليه نورا حسنا وهيبة في ذيك الخبيئة آه كان مالك كل من ترجم له يذكر قضيةً. قالوا كان مالك رحمه الله يجلس للدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي فيه الجماعات، ويصلي فيه الجمعة، ويقضي الحقوق، ويشهد الجنائز، ويعود المرضى. ثم صار لا يجلس للدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصلي فيه وينصرف. ثم صار لا يشهد جنائز فيه، ولا يلقى الناس فيه، ولا ثم صار لا يشهد فيه الجماعات. ثم ترك الجمعه ايضا. فصار لا يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتمل الناس ذلك له. فكانوا اذا سألوه يعني هذا ما كيف هذا؟ لا يتصور هذا. كان يقول من الاعذار اعذار لا تذكر. ليس كل ما يعلم يقال. فاحتمل الناس ذلك له وتركوه الى ان مرض مرض موته فدخل الناس عليه في اليوم الذي مات فيه فقيل له ما العله التي من اجلها تركت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم اما والله لولا انه عندي انا يحسب وكذلك كان لولا انه اخر ايام الدنيا واول ايام الاخره ما حدثتكم به. فقال لهم سليس بولي فخشيت ان اتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انجسه وخشيت ان ذكرت لكم علتي ان اشكو ربي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقد تطرأوا اليه سوء قاله. و الناس بالسنتهم لكن يرى ان ذلك اهون عليه ان يعني يثلى ما عرضه وينال بما ينال اهون عليه من ان يشكو ربه في نظره بان يقال الله انا في يداء كذا وفي يداء كذا فلا استطيع فهذه الخبيئه لابد ان يكون لطالب العلم نصيب منها نصيب من قيام الليل نصيب من النظر في الايتام قضاء حاجة الأرامل هؤلاء الضعاف الذين ربما لا يؤبه لهم ولا ينتبه إليهم ولا يذكرون في من يذكر هذا لا بد لطالب العلم أن لا يضيع نفسه من هذا نسأل الله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد علم عن مالك رحمه الله أنه كانت شديد التعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعرفه الناس أجمعون ومن أشهر ما عرف به قصته مع هارون الرشيد رحمه الله كان يقال قال الناس كان من زينة الدنيا أن يقال حدثنا مالك صار هذا شيء يتجمل به الناس كما الآن في زماننا هذا كثير من أهل الثراء الذين ليسوا بعلماء ولا بطلبة علم يتجملون بأن يجعلوا في بيوتهم مكتبات فإذا جاءهم العالم أو زارهم سواء كان أفاقيا أو من علماء أهل بلدهم أدخلوه المكتبة لي يعني وهم معلوم ومشهرون أمرهم أنهم ليسوا من هذا الشأن لا في قبيل ولا في دبير لكن مما يتجملون به فكان الناس في ذلك الزمان يتجملون بأن يقولوا حدثنا مالك وإن كنت أنت لا تحدث عن مالك لكن إذا حدثك مالك فهذا وسام قلادة تتجمل بها فأراد هارون الرشيد رحمه الله أن يتجمل بهذا أيضا فحج في سنة من السنين فلما كان في المدينة طلب مالك أن يأتيه فلم يأتيه مالك قال فلما رجع الرسول وأخبره أحد من كان في المجلس قال يبلغ أهل العراق يحركه على مالك قال له قال هارون يبلغ اهل العراق انك دعوت مالك فلم يجيبك ماذا يقولون يعني يساله عقابه فاذا بمالك يدخل فقال له ما منعك ان ان تاتينا فقال له مالك رحمه الله يا امير المؤمنين ان هذا العلم منكم خارج وأنتم أهله أنت 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 ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أولى الناس برفعه وحدثه مالك عن قوم من الموالي ليسوا عربا لا أقول ليسوا من هاشم أو ليسوا من قريش بل ليسوا عربا أصلا وكانوا يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما عظيما فأنتم بن هاشم وأنتم يعني ابناء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بهذا التعظيم من الموالي. فهذا الذي حملني على اني لم اتك لي 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 لي. فقال طيب ناتيك فانصرف مالك الى بيته فجاء هارون فتاخر مالك في فتح الباب فلما فتح قال هارون حبستنا على بابك يا مالك فقال يا أمير المؤمنين قد علمت أنه ما أتى بك إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زدت على أن توضأت وتأهبت فقال أخذ هارون بيده وقاله قد علمت أن الله ما رفعك باطلا فأراد هارون أن يقرأ الموطأ في بيت مالك فقال له مالك يا أمير المؤمنين إن هذا العلم لا يذهب خيره حتى يكون خاصا دون الناس وإنما هذا العلم للعامة فما كانوا لعامة المسجد فوافقه هارون وأتوا المسجد فقال له اقرأ علي هارون يريد أن يسمع الموطأ مالك فقال له مالك يا أمير المؤمنين والله ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا من السنين لكن إما أن تقرأ لنفسك وإما أن تنظر من يقرأ لك فقُرئ فطلب من إنسان أن يقرأ طبعا الخليفة أيضا ممن يجب أن تراعي حيثيته ومقامه فقرأ إنسان ومالك يسمع وهارون يسمع رحمة الله عليهم أجمعين هذا التعظيم للسنة للحديث لكل ما يمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة يعني إذا رأينا هذه الأوضاع ما اكتنف مالكا وما حاطه وما كان منه وما كان نفهم لماذا يكون هذا السؤدد ولا نستغرب أن لا يكون لي من السؤدد ما كان لأولئك لأن أنت لا تصنع ما كان يصنع أولئك ولا تقدر الأمر ما كان يقدره أولئك ولا تخوض له ما خاضه له أولئك كيف تريد أن تكون مثلهم؟ إذن قالوا تريد أن أن تكون مثلهم, قالوا يعني تريد أن تكون مثلهم أسلك يعني أسلك طريقهم واتبع رفيقهم وتكون فريقهم في حضرة القدوس أما أنت بعيد كل هذا من فشيء عجيب رحمه الله على مالك ورحمه الله على هارون وهنا اشير الى قصه تقال يشير يقول له انه لما هارون دعاه قال علم يؤتى ولا ياتي هذا هذا هارون هذا هذا خليفه والخلفاء لا لا يقابلون بمثل هذا الجفاء ولا سيما اذا كنت تحرص على ثمره ويتعظيمه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم جنابه وذلك ما هذه الروايه ذكرت لكم هي اليق بفطنه مالك وما يخاطب به امير المؤمنين والى مجلس اخر ان شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مما اشتهر به مالك رحمه الله ودرج عليه المالكيه من اتباعه الاحتجاج بعمل اهل المدينه ومالك رحمه الله كان يحتج بعمل اهل المدينه لان المدينه منزل الصحابه ومسكنهم وفيها مكثوا وبها دفنوا والذين خرجوا من الصحابه واستوطنوا الامصار انما هم اذا نسبوا الى من كان بالمدينه فهم قطره من بحر وغيظ من فيض فرأى مالك ان العمل المتوارث في المدينه من قبيل الحديث المتواتر لانه مما ياثره جمع عن جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب فاذا عارض حديث الاحاد قدمه عليه وهذا يعني منه نوع رجع الناس الى قوله فيه كما وقع له لمالك وعن محمد بن الحسن في مسأله الزكاه فبعث مالك رجلا من الجلساء وقال اتيني بالصاع الذي في بيتكم وهذا صاع ابناء الصحابه واحفاد و واحفادهم ورثوه عن ابائهم فرجع محمد الحسن الى قول مالك من غير مناقشه ولا جدال لما شاع عن مالك رحمه الله هذا النظر عارضه فيه بعض علماء وقته وبعض اصحابه ومن أشهر هؤلاء الليث بن سعد الفهمي المصري فقيه مصر وأنبل من أخرجت في ذلك الزمن فكتب إليه الرسالة المشهورة يناقشه فيها ويذكر له هذا الذي لا يجهله مالك من أن الصحابة انتقلوا ومنهم من ذهب إلى مصر ومنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من استطاع العراق ورد عليه مالكون في رساله اخرى يبين له انه لا يذهب الى هذا الذي يراه وانه على رايه وانا ارى ان واحسب ان هذه مساله لا ينبغي ان يكون فيها الخلاف ما ياثرونه من العمل المتوارث هذه مساله لا ينبغي ان يكون فيها خلاف لانها حق من قبيل عميل من قبيل الحديث المتواتر اما ما كان يستند الى اجتهاد فهذا فيه الخلاف بين المالكيه انفسهم فضلا عن كونه بينهم وبين غيرهم فكاتب هذا ذاك وكاتب ذاك هذا ولم يقتنع لم, لم يرجع الليث إلى قول مالك ولا فاء مالك إلى قول الليث وبقي هذا على مذهبه وهذا على مذهبه لكن أتدرون ما الذي وقع الأخوة المستحكمة لم يصبها أذن اختلال ولا تغير ولا خج ولا أفو هل تعلمون أن الليث كان في كل سنة الليث كان ذا مال وذا ساعة وذا غنى ومالك كان يعني ما, يعني ما الذي عنده يكفيه وربما يحتاج كان الليث يبعث في كل عام إلى مالك بمال بعد أن يبيع ثمرات بساتينه و يعني حتى لا يبقى في النفس شيء بعد ان تناقشته كذا وترى ان الذي تقوله تقوله له هو الصواب وكذا وهو يخالفك وتبعث اليه بما تعينه فيه. مالك يزوج ابنته وليس له ما يجهزها به يريد طيبا فيكتب الى الليث بن سعد لا ما يقول هذا إليه بن سعد يخالفني وكذا وانا اكتب لفلان وفلان وفلان وهذا لا يكتب إليه بن سعد أخوة حاضرة متينة مستحكمة والخلاف تحتمله الفهوم فيكتب إليه أن سأزوج فلانة ابنتي هو ما عندي ما كذا أحب طيبا طيب كذا فيرسل له حملة بعير من الطيب فيجهز مالك به ابنته ويبيعه ويفضل له منه مال كثير لماذا لا يسعنا اليوم ما وسع الناس يومئذ؟ نحن أحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن أنس والذي بن سعد من أحمد وَأَبْنَ حنبل ومحمد بن إدريس فحنا يعني هذا في مثل هذا يقال ملكي أكثر من الملك نفسه يتصور هذا لكنها الأهواء لكنها الأخلاق الذميمة وهكذا كان الناس بل ربما يخالف الطالب شيخه ولا يسيمه الشيخ بعقوق ولا يسم الشيخ الطالب شيخه بمنقصه ابدا الاخوه المستحكمه والاختلاف تحتمله الفهوم وهذا فقيهه هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن امهات المؤمنين وعن اصحابه وعن اهل الفضل واهل العلم ممن تقدمهم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كان الإمام مالك رحمه الله حريصا على نشر العلم وعلى إفادة الخلق لكنه كان حريصا على ذلك وفق عزة تصيب العلم ووفق اتقاء ذل يصيبه هو إعزاز العلم هذا شيء ربما يغيب عن أنظار كثير ممن يرى أن الواجب على الناس نشره فينشره في كل موضع ويبذله لكل أحد ولم يكن هذا داب الاولين. يروى عن الشعبي أنه قال انظروا إلى هذه الدنانير لا تلقوها في الكناس الكناس المزبلة والدنانير عنده هي فقر العلم يفوائده يفرائده لا تلقوها إلى من لا يحسنها يروي ابن عبد البر في جامع بيان العلم أن أن أحدهم قال: لا تحدث لا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث به السفهاء، يعني العلم ضعه في أهله، لا تضعه عند غيرهم، مالك. كان يصنع مثل هذا أنتم تذكرون قضية هشام بن عمار لما جاء سأله فقال حصلنا على الصبيان يرى أنه ليس محلا حتى أبان له بجوابه واعتراضه وأن أباه باع كذا وكذا مما تقدم بان له أن هذا محل للعلم فأجابه هارون الرشيد رحمه الله حج فأتى المدينة فبعث إلى مالك رحمه الله فقيل له هو عليل فقال لا بد من مجيئه فحمل إليه فلما دخل عليه يعني لما أتى دار الإمارة استقبله الفضل بن الربيع وزير الرشيد فسأله فخضم مالك وقاله أليك حملت يا وغد والله لأخبرن لا أمير المؤمنين فاستقبله الفضل بن الربيع يقبله ويستعطفه ويعتذر إليه حتى رضي يعني قد يقول قائل ما هذه المبالغة هذا هذا وزير هذا وكذا لكن مالك وأعلى من ذلك ولولا أنه يعني يجب طاعة ولي أمر المسلمين ما أتاه أيضا ولذلك ربما كان بعض من تقدم مالكا لا يطيع حتى الخليفة لا يأتيه وهذا مشهور جدا عن سعيد المسيب هو شيخ مالك مشهور جدا عنده عنه جاء مره عبد الملك بن مروان المدينه فامتنعت عنه القائله فقال حاجب يطلب لي ننظر في المسجد واحد من ال يعني من, من يحدثنا فلم دخل هذاك المسجد لم يرى فيه الا سعيد المسيب ولا يعرفه فقال اجب امير المؤمنين فقال ابعثك الي قال انظر واحد من يحدثنا قال انا لست من يحدث امير المؤمنين فقال ف فانطلقت الى امير المؤمنين وما اشك انه يامرني ان اتيه براسه ما اشك فلما اخبره قال امير المؤمنين قال ذاك سعيد المسيب اتركه حتى حتى الخلفاء كانوا يقدرون العلماء قدرهم ويرون لهم خاصيه يعني يرعونها لهم فقال لهم ملك اليك حملت حملت يا وغد تراني في هذه وتستغل هذا وتجي وتسولني المفروض ان تسعى الي و... و... وتسال ما فهذا ما فعله سيدك امير المؤمنين جاء وقف بباب ليسمع الموطأ فهذا الاعزاز و يعني كان كان الاعمش له كلام صعب شويه في هذا يقول لا تنثروا الدر بين الخنازير طبعا هذه كلمه صعبه شويه ولا... أعمش كان في يعني احيانا يذكر مثل هذا القول يرى انه تضيع تضيع العلم العلم در فيضيع بين بين هؤلاء الذين ليسوا من حملته ولا يتاهلون له وإليك قال انسان يعني من اجمل ما قيل في هذا قال قد الجرجاني رحمه الله يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمعا صيرته ليسلما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال خالد بن خداش كان مالك يلبس الثياب المروية الجياد وكان يلبس الطيلسان وكان يطرح في مجلسه النمارق والوسائد يجلس عليها ويجلس عليها من يأتيه من وجوه الناس ومن قريش ومن الأنصار قال فقلت له يا أبا عبد الله هذا شيء أحدثته أم وجدت الناس عليه فقال رأيت الناس عليه و قال من دخل عليه رايت مالكا وعليه طيلسان ب دينار وهذا ثمن غالي جدا 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 ينفق في ثياب جدا 500 دينار غالي جدا طيلسان ثياب يلبسها مالك وقد يعتم وقد جعل طرفه على راسه وقد دلي على جانبيه على عينيه اشبه شيء بالملوك وقال اشاب كان مالك يحب الطيب ويتطيب بالطيب الحسن من المسك وغيره وكان يقول مالك رحمه الله كان يقول لا احب ان لانسان انعم الله عليه ان لا يرى اثار نعمته عليه وكان كان يلبس اللباس العدنية واللباس الخراسانيه ويلبس يعني مشهور جدا مجلسه كان مجلسا فاخرا مجلساً راقياً يرى عليه النعمة العظيمة ثم يقول هذا شيء رأيت الناس عليه أحن لماذا نذكر هذا الكلام في صفة لباس مالك وهيئته ومجلسه وما كان يتكلف فيه من المال لأنه 500 دينار في طيلسان وعمامة وعود ومسك تحتاج أموالاً لماذا نقول هذا لان كثيرا من سرعان الناس يحسبون ان العالم ينبغي ان يكون ثياب بالمرقعه وان يكون في اطمار وان يكون في يعني في في النعاي المقطعه وان مشحافيا فهو افضل تقللا من الدنيا وزودا فيها وهذا عجيب هذا عجيب يعني احق الناس ب بالذلة والقلة في الملبس والمطعم والمشرب والمسكن والمركب العالم وفلان وعلتان من من افناء الناس وهؤلاء يسكنون في المساكن الواسعة ويلبسون اللباس الفاخرة ويركبون المراكب الفارهة لا معاذ الله هذا مالك وقال رأيت الناس ومن الناس؟ علماء المدينة يعتنون بمثل هذا لأن كما ذكرت فيما مضى الزهد ليس في هذا الزهد هنا الزهد هنا ثم إن من الناس من يقبل عليك لي ما يرى من حسن منظرك ومن طريف هذا الباب ما وقع لي أنا أتيت مجلس الموطأ فإذا بالمؤذن يعطيني رسالة فإذا بها من امرأة أستاذة دكتورة من جامعة من بلاد إسلامية فلما انصرفت إلى بيتي فتحت الرسالة فإذا بها تقول لي يعني أنا لست مهتمة بعلوم الفقه ولا هذه الأمور لكن لما رأيتك يعني أعجبني ذاك الذي رأيت فشدني هذا فصرت أسمع للفقه وأسمع لكذا وأسمع لكذا ونتمدح وجه المغربي ولباسك وكذا وكذا ورسالة طويلة من صفحتين فأنا أقرأ وأصفر وأحمر وعيناي تدوران في وجهي إلى أن وصلت آخر الرسالة فرأيتها تقول ولا تظن أني أتغزل بك فأنا في عمر جدتك فتنفست الصعداء حينئذ الشاهد هو انه ما جذبها الى استماع الفقه الفقه الا ما رات هي في من حسن منظر آه هذا الملقي ثم بعد ذلك اقبلت على الفقه واقبلت على استماعه واقبلت على والله ان هذه اذا اذا قصد بحسن الملبس وقصد بحسن الريح وحسن مثل هذا لا لا فانه لا, لا, لا فضل يعني من الله على صاحبه يعود به يعود يعود به الخير عليه وعلى الناس والى لقاء اخر ان شاء الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يرون في ترجمه الامام مالك رحمه الله انه دخل على ابي جعفر المنصور الخليفه العباسي المشهور حين ساقطت أشعة الشمس على الأرض يعني بعد الضحى يعني بعد الشروق، فكلمه كلاما طويلا ثم قاله أنت أعلم الناس وفي رواية أنت أعلم أهل الأرض فقال مالك رحمه الله لا والله يا أمير المؤمنين فقال أبو جعفر المنصور بلى ولكنك تكتم ذلك ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء الذهب ولا أبعثنها إلى الأمصار ولا أحملن الناس عليها فقال مالك رحمه الله يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وأخذ الناس في كل مصر بما سبق لهم العلم وإن رد الناس عما اعتادوه لشديد فدع الناس ومقتار كل أهل وما اختار أهل كل مصر لأنفسهم فقال أبو جعفر لمالك والله لو طوعتني على ذلك لفعلت هذه القصة تفيدنا شيئا مهما جدا غفل الناس عنه غفل طلبة العلم عنه وطلبوا ما لا يكون هو الواقعيه مالك رجل واقعي عالم واقعي يعلم ان حمل الناس جميعا على قول واحد في سائر مسائل العلم شيء لا يكون شيء لا يكون وهذا من طلب ما لا يكون والطالب لما لا يكون ليس مسلكا في سبيل في جملة العقلاء وقالت المتنبي رحمه الله ومكلف الأيام ضد طباعها متكلف في الماء متطلب في الماء جذ وتناري وهذا الذي يروم هذا إنما يكلف الناس يكلف الأيام ضد طباعها يقول لو زال هذا الخلاف في الأقوال لا اجتمعت الأمة ألم تكن الأمة مجتمعة في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تكن مجتمعة في عهد الخلفاء وألم يكن فيها الأقوال الكثيرة في المسائل كان العلماء يختلفون وكانت الأمة مجتمعة ليس الخلاف في الفقه ليس الخلاف في العلم هو الذي يفرق إنما هو سوء التعامل مع هذا الخلاف هو الذي يفرق الآن أن ذكرت مرة أن مالكا واللي اختلف وتناقشاً وتناذراً والأخوة بينهما مستحكمة مالك يخالف شيخه سعيد المسيب يخالف الزهري سعيد المسيب يخالف شيخه محمد بن المنكدر والأخوة مستحكمة وكل يذكر كلا بخير ومن لم يسعه ما وسع الناس فلا وسع الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة وهي معروفة مشهورة لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة هل النبي صلى الله عليه وسلم اراد الامرين معا؟ فلماذا لم ينكر على احدى الطائفتين؟ لماذا لم يصوب الطائفه التي وقعت على ما اراده صلى الله عليه وسلم وبين للاخرى انك مخطئه لكنك معذوره، لماذا لم يفعل؟ تاسيس لنا هذا لنا لنفهم ان الخلاف اذا كان مبنيا على بناء فقهي سليم صحيح فإنه لا يكون فيه الإنكار ويسوغ فيه الاختلاف عائشة رضي الله عنها وأمهات, أصح... وأمهات المؤمنين يختلفنا في مسألة رضعي الكبير وعائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها رجل تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعنه هو كبير فاذا أرضعنه دخل عليها وناقشتها ونظرتها ام سلمة فاحتجت عليها عائشة بالعموم رضي الله عنها قالت لها امالك في رسول الله اسوه تقصد قصة سهلة بنت سهيل زوجة ابي حذيفة عندما كان يدخل يعني في قضية سالم مولى ابي حذيفة المعروفة فتناظرها تستدل عليها أمنا عائشة رضي الله عنها بالعموم تقول أمالك في رسول الله اسوه فتراه حديثا عاما وأم سلمة تقول رضي الله عنها فأبى وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا والله ما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة ولا برائنا ثم ماذا كان كما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بقوا إلى أن أخذهم الله وتوفاهم هذه الواقعية حمل الناس على مذهب واحد في كل شيء هذا شيء لا يكون أبدا وليس هذا الذي يسبب الفرقة إنما الذي يسبب الفرقة هو إعجاب كل ذي رأي برأيه هو سوء الأدب في الخلاف أما إذا كان إذا كان الإنسان يعلم أن ما يصل إليه من قول إنما هو إجتهاد يخطئ ويصيب وأن صاحبه الذي يخالفه أيضا يخطئ ويصيب فيحتمل الخطأ في نفسه كما احتمله في صاحبه ويحتمل الاجتهاء والصواب عند صاحبه كما احتمله في نفسه فهذا لا يفسد تفرقا وهذا الذي من أجله قال مالك لأبي جعفر لا تفعل يا أمير المؤمنين وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مذهب مالك رحمه الله ظهر في دار الهجرة ثم انتشر في الحجاز ثم انتقل إلى انتشر في مصر ثم في العراق ثم في أطراف من الواسعة من الجزيرة، ثم وصل إلى إفريقيا، تونس اليوم، ثم وصل إلى المغرب، ثم تعدى إلى الأندلس، ثم نزل إلى جنوب المغرب الآن، يعني هذه البلدان التي إلى إلى ما زالت إلى الآن كلها مالكية، يعني يمكنكم أن تقولوا إن أكثر إفريقيا من المسلمين كلهم مالكية، و. تكلم الناس في الأسباب التي انتشر بها مذهب مالك فذكروا أسبابا كثيرة سعة الأصول وكثرتها وبناؤه على الآثار والحديث وكثرة المجتهدين من العلماء فيه وتشدده واعتناءه بالسنة وكثرة ال... يعني أسباب كثيرة لكن عندي سببان قل من يذكرهما السبب الاول هو يحيى بن يحيى الليثي هذا الرجل راوي الموطأ المعروف هو ليثي بالولاء مصمودي هو ليس من ليس من يعني هو ليس من العرب رحل إلى مالك فسمع منه الموطأ وسأخذ منه المسائل والعلم ثم رجع فلما دخل الأندلس بما رواه عن مالك حصل له الشفوف الكبير والطيران الحثيث فأراده الخليفة في الأندلس في ذلك الوقت أراده على القضاء فزاهد فيه ورغب عنه فلما رغب عنه وترك عظم عند الخليفة جداً فصار لا يولى قاض في الأندلس إلا بمشورة يحيى بن, يحيى بن يحيى طيب هذا مستشار والمستشار مؤتمن فمن بمن يشير مع أن الأندلس كان ينتشر فيها مذهب الأوزاعي بمن يشير يحيى بن يحيى بطلبته الذين يعرفهم يعرف علمهم ويعرف أمانتهم ويعرف أه يعني صلابتهم في الحق وهؤلاء طلبته إنما يحمل أيضا علم مالك و... و... وأسئلة مالك وفقه مالك فهذا كان من أكبر الأسباب في انتشار المذهب المالكي في الأندلس والمغرب لأنه كان به العمل جارى به العمل عندما يكون القضاء وفق مذهب يجري في عمل الناس في أنكحتهم في طلاقهم في بيوعهم في خصوماتهم فيعتادون في عليه فلا يرجعون بعده لا ينطلقون بعد إلى غيره إلا في النادر هذا سبب أول وسبب آخر وهو أن المغاربة منذ تلك الدهور البعيدة لأجل أن الدار قد نأت بهم والمنزل قد شحط بهم عن المدينة كانت قلوبهم تهفو إلى كل ما له صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ظهر هذا العالم الذي هو عالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو وارث علم العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبغوا عنه بديلا هذا تزيدونه في تاريخ المغاربة من قديم لما فر مولى إدريس الأكبر من العباسيين ودخل المغرب ماذا حصل له؟ وجاء هو ومولاه راشدا يعني مطرودين خائفين فزعين ماذا وقع؟ اجتمعت عليهما قبيلة أوربه وجاء شيخ قبيلة أوربه عظيمها وقدم المولى إدريس عليه وولاه وزوجه ابنته والتي كان منها الخليفة الثاني لدولة الأدارسة في المغرب مولى إدريس الثاني الذي بنى مدينة فاس بسبب ماذا؟ بسبب أن هذه بضعة شريفة بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم تهفوا نفوسهم لكل شيء يمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كان سبب انتشار الشرفاء في المغرب ولذلك اختاروا هذا هذا المذهب وعضوا عليه بنواجدهم لأنهم لا يرون فيه مذهب مالك نفسه لكن يرون فيه مذهب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختاروا قراءة نافع لأنها لأن نافعا قارئ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كان حال المغاربان لا أزعم طبعا أنهم ينفردون بذلك لكن كل من نأت به الدار يكون حاله مع مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أغرب من حال من يعني اعتادها لأنه سكن فيها أو, 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 أو كان قريبا منها فهذا عندي من أعظم الأسباب هذا في انتشار مذهب مالك في تلك الأصقاع البعيدة والله أعلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مصعب بن عبد الله الزويري كان لمالك ابنه حفظة الموطأ ورواه عن أبيها مالك كان اختلف فمن الناس من يقول كان له ثلاثة أولاد ومنهم من يقول كان له أربعة لكن المشهور أن ابنته هذه فاطمة كانت تحفظ الموطأ قال الزبيري فكنا نكون عند مالك إن رحمه الله هو يقرأ القارئ عليه الموطأ فربما غفى وابنته من خلف الباب فاذا غلط القارئ ولم يصحح له الامام مالك نقرت ابنته في الباب فينتبه الامام مالك رحمه الله فيصحح له معناها كانها كانت تحفظ الموطا قال فوكان يدخل علينا ابنه محمد وفي يده باشق وقد ارخى سراويله وفي رجله نعل كيسانيه ويمر فيقول مالك رحمه الله الأدب أدب الله هذه ابنتي وهذا ابني يعني ماذا أصنع حاولت وبذلت واجتهدت لكن هذا ابني يلعب بالحمام هو مفروض أن يكون القارئ لكن هو يلعب بالحمام والبنت هي التي تنقر الباب وتدق عليه لتصحح غلط القارئ لماذا نقول هذا الشيء؟ لأن لأننا لا نفرق في باب العلم بين ذكر وأنثى. وأنا أعجب لمن يرى أن البنت ك... يعني لا تصلح، أنا طبعاً عندما أقول العلم لا أتحدث عن المدارس النظامية، المدارس النظامية الآن كل يدخله يدخلها لا يتصور أنك تجد جهة لا يدخلون بناتهم يعني المدارس لأنهن بنات لا لكن أتحدث عن طلب العلم هذا الطلب الأخذ بقوة على سن الأولين هذا الذي ما زالت إلى اليوم الناس قد تفرقوا فيه بين ذكين وأنثى فقالوا الله لبنت أين ستذهب وأين وأنا حدثتني طالبة عندي قالت كنت يعني أنا حدثتهم عن الرحلة في طلب العلم فقالت أردت أن أرحل في طلب العلم فأخبرت أبي فأبوها قال نعم طيب هذا حسن وكذا فقالت أريد أن أذهب إلى البلاد الفلانية قالها أحسنتي قالت فتذهب معي إلى يعني ذهبت وكان في بلدها رجل من علماء تلك البلاد التي تريد أن ترحل إليها فأتته قالت لأبيها أحب أن تأتي معي إليه فأتى معها إليه ف فبعد تسأله فذاك يقول لها نعم ويمكن تستطيع كذا وتفعلين كذا وتفعلين كذا حينئذ قال لها أبوها أنا ما كنت أظن أن الأمر جد فإذ بان لي أن الأمر جد أنا لا أتركك لا يمكن ولا أستطيع ولا 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 ولو كان ولدا لفل تركه لماذا طبعا البنت يسر الله لها ودرست يعني نفعها الله تعالى ودرست ودرست يعني الآن هي ممن ممن يسر به إن شاء الله. الشاهد أو هذا التفريق لا هذه لا تصلح، والله البنت ما يمكن تذهب تمشي للكتاب وتكتب في اللوح تحفظ القرآن تعرض وكذا. لماذا؟ وما كانت عائشة رضي الله عنها وهذا الحفظ الكبير الذي حفظت به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عدت من المكثرين في الحديث. سبع من الصحب فوق الألف قد ذكروا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر، صديقة ولم تكن تحفظ الحديث فقط، كانت تحفظ من الشعر ما لا يتصور. وثم عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، ماذا كانت؟ وهل كان عمر بن عبد العزيز يأمر الناس إلا بلزومها؟ ويقول لهم انها اعلم من بقي بها بحديث عائشه فكان يلزمها الزهري وكتب حديثها وهو اول من جمع حديثها يعني لا وهذه بنت مالك ويعني الامثله كثيره في تاريخ المسلمين فلا فرق وقد ذكر لنا بعض العلماء انه كان في يمكن في عهد قريب قبل نحو 100 سنه في بعض المحاضر والمدارس والمعاهد من الـ من الاناث من يحفظن القران ويحفظ الموطا اكثر من 500 انثى لا تقل لماذا تصنع به وهي ستكون في بيتها والله لو لم تدرس الا بنيها لكان فيه خير كثير فلا فرق. هذه القضية الأولى، القضية الثانية عندما يقول مالك رحمه الله الأدب أدب الله، لا يحمل هذا الآباء على أن يقول والله هذا الأدب أدب الله فلماذا التكلف ولماذا الاجتهاد ولماذا التعب ولماذا كذا؟ يعني لا. أنت لا بد أن تبذل الأسباب. لكنك لست مكلفا بثمرتها. لكنك مطلوب منك الأسباب، أليس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فلا بد من الأسباب، وقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموته يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأي غش أعظم من أن يقال لا أنت الجهل أليق بك والعلم لا يصلح لك. أي جهل أي أي غش أعظم من هذا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد تحدثنا فيما مضى عن هيبة مالك وقلنا إنه كان مهيب الجانب آه يهابه الطلبة والأمراء والمحتسبون والصغار والكبار لكن ربما مع ذلك كان يجيئه أحيانا من يبعثه على الضحك ومن يعني لا لا يتصور أنه يقابل مالكا بمثل هذا الذي قابله به ومع ذلك كان يضحك يعني يكون منه ما يكون من الناس ولا يذهب ذلك هيبة ولا يفقد عزة بل يكسب قربا من الناس ويكسب حسن أحدوثه من ذلك ما يذكرون في ترجمة مالك رحمه الله أنه جاءه مرة رجل فقاله يا أبا عبد الله قد قلت شعرا فاسمعه مني فكره مالك أن يسمعه خشي أن يكون هجاء فقال فقال هذاك واسمع مالكا رغما عنه قال سالوا مالك المفتي عن اللهو والغنى وحب الحسان المعجبات العوارك سيفتيكم اني مصيب وانني اسلي هموم النفس عني بذلك فضحك مالك وسري عنه اذ لم يكن هجاء وكان قليل الضحك الشاهد عندنا هو ان هذه الشدة التي تكون في العالم أو هذا الهيبة أو هذا كذا لا ينفي عنه أنه بشر يضحكه ما يضحك الناس ويعجبه ما يعجب الناس ويلهو أحيانا بما يلهو به الناس من سماع مثل هذا وإن كان منه قليلا بل مرة جاء زوجان عند مالك رحمه الله كل منهما يشكو صاحبه ف. سأل مالك عنهما ما شأنكما؟ فقال الرجل تضحك مني كلما خرجت مني ريح. فقال له مالك تباعد عنها ان كان منك ذلك. فقالت المرأه يا ابا عبد الله هو اصيح من ذلك هو رعد كرعت الخريف. فقال لها مالك يحشي اذنيك قطنا. فقالت له والله لو جعلت في اذني سندان حداد لنفذه فقال مالك رحمه الله قومي فضحكي ما شئتي وقال الرجل عليك بالسعتر يعني اللي يذهب عنه هذا الذي في بطنه هذا الشاهد ونحن ادركنا من علماء ايضا من كان قريب النادرة، حلو الفكاهة، طيب الجانب، لا لا تمل من الجلوس معه فبينما هو ينفعك ويعني وي ويفيدك ويعلمك اذا به يعطيك شيئا تلهو به ويعني يزيل عنك به ثقل الدرس. ولا غرابة في كل هذا الذي ذكرناه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمازح اصحابه ولا يقول الا حقا. ومعروفة قصته في العجوز التي قال لها لا يدخل الجنة لا اخبرها ان الجنة لا يدخلها العجائز ومعروفة ايضا احوال اصحابه في المزاح وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أمتي له خالقي خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام فتذهب تبكي ويمازحها وهذا كان كثير منهم ولا يذهب بهيبتهم ولا يذهب ويجعلهم قريبين من من, من آه من, من الناس محببين إليهم أكنافهم والطأة وجانبهم لين وإلى لقاء آخر إن شاء الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الرجل إذا حسنت خبيئته وصفت سريرته ألقى الله في على لسانه كلاما يسير مسر الأمثال ويكون حكما يأثرها الناس عنه بعده إلى يوم القيامة لا ينقضي عنه خيرها ويبلغه أجرها وهو في ظلمة قبره من ذلك أن من ذلك عن مالك وصايا شاعت عنه وفشت ورواها الناس ومنها وصايا يعني كاد كادت تتنا تتناقل بلفظها وقع الحافر فيها على الحافر بينه وبين كثير ممن تقدمه ومن تأخر عنه ومن ذلك قوله اطلبوا العلم قبل العمل وهذا هذا يعني باب عند البخاري في الصحيح وهذا يدل عليه كلام ربنا فعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذنبك قال البخاري في كتاب علم باب العلم قبل القول والعمل ولكن والبخاري طبعا متاخر عن عن مالك رحمه الله فهذه وصيه كانت دائره في اوساط العلم وهذه وصيه نطق بها كتاب ربنا ونطقت بها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما نطقا صريحا واما نطقا بايماء وكلكم ان شاء الله يحفظه يعني يعني يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذي قتل 99 نفسا واراد ان يتوب فسال عن اعلم اهل الارض فدل على عابد فاخبره انه قتل 99 نفسا فهل له من توبه؟ فقال له لا ارى لك توبه فقتله وكمل به المئه، ثم اراد ان يتوب فسال عن أعلم اهل الارض فدل على عالم فاخبره ان باب التوبه باب لا يغلق حتى تقوم الساعه. هذا فضل العلم قبل القول ذاك قال قبل ان يعلم فقتله وذاك قال ذاك علم قبل ان يقول فكان فيه في قوله ذاك منجاه له هو من القتل ومنجاه لذاك من جهنم وكان مالك رحمه الله يامر الناس يامر الطلبه ان يتعلموا من العالم كل شيء ان يتعلموا منه السمت لا يتعلموا منه العلم فقط وكان يقول تعلموا من العالم كل شيء حتى لبسا عليه خذوها عنه يعني لو استطعتم أن لا تفعلوا شيئا إلا باقتداء واستنان ففعلوا لبس النعل ترى شيخك كيف يلبسها ويقدم يمينه ويجلس عند لبسها وأين يضعها و... يعني لبس النعل تكون فيها درس لبس النعل نعم لان من نظر في لبس نعل شيخه كيف يلبسها فما غيرها وسواها من شؤونه هو لها أتبع و وبها اشد اجتهادا. وكان ينصح مقرأ قال رحمه الله مره لبعض بني اخوته اذا تعلمت علما من طاعه الله فليرى عليك اثره وليرى عليك سمته. وحق على من طلب هذا العلم ان 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 يكون فيه حلم وسكينه ووقار واتباع لاثار من مضى وهذا من اجمل ما يوصى به طلبه العلم ان يكون في يعني من طلب هذا العلم الذي فيه طاعه لله أن ترى فيه أن يرى فيه حلم وأن يرى فيه سكينة وأن يرى فيه وقار هذا أن لا يكون طالب العلم فيه النزق والطيش والخفة وعدم الرزانة هذا مما يقبح به ولهذا كان يصي مالك بما سمعتم ووصاياه في العلم كثيرة رحمه الله ومن أجلها أيضا قوله ليس العلم بكثرة الرواية فما العلم؟ نحن نعرف ان من يحفظ الاربع النوويه الذي يحفظ عمده الاحكام اعلم منه والذي يحفظ بلوغ المرام اعلم منهما والذي يحفظ الموطا هذا اعلم من من جميعهم فما نحسب العلم الا كثره الروايه قال مالك لا هذا كثره الروايه هذا قد يروي الفاجر ليس العلم كتب وما كتب يعني وقد عرف التاريخ قديما وحديثا من يروي علما كثيرا وهو من افجر الناس وهو من اترك الناس لما يرويه فما العلم اذا يا ابا عبد الله؟ قال رحمه الله ليس العلم بكثره الروايه ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد هذا النور الذي يحمله على ان لا يجاوز ما يروي وان يقف عنده وان وأن يتزلف إلى الله بالعمل بما يعلم وفي هذا قال أبو إسحاق الألبيري رحمه الله في تائيته المشهورة إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مالك رحمه الله فيما كان يوصي به أصحابه عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله ويدعوك لحال الآخرة فعله وإياك ومجالسة من يعللك قوله ويعيبك دينه ويدعوك إلى الدنيا فعله وهذه من أجمل شيء يوصي به من حب من طب وهذا كما قال ابن عطاء السكندري في حكمه لا تسحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله هذا هو إذا صحبته فقد صاحبت داء لا يشتفى منه لا تصحب من لا ينهضك حاله قال مالك لا لا تجالس من لا يزيد في علمك قوله من لا تجالس تصنع به ماذا؟ ولا يدعوك للاخره فعله وهو هذا قول الاخر من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يفسرونها يقول اذا كنت في حال المعصيه فرايته نهضت الى حال التوبه. اذا كنت في حال الجهل فرايته نهضت الى حال التعلم. اذا كنت في حال الاكباب على الدنيا والاقبال عليها فرايته نهضت حالك الى الزهد. هذا الذي تصاحبه. يدعو لا تصاحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله من قاله إذا تكلم إنما هو في أمور الدنيا وفي أمور المال وفي الصفقات وفي البيع والشراء وفي فلان وفلانة هذا نار تلظات تجعلها في جنبك ماذا تصع به وماذا تريد به وربنا سبحانه يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كل صحبة وكل خلة قامت على غير التقوى فتنقلب عداوة يوم القيامة ويوم القيامة يلعنوا يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذا المتقي هو الذي يأمرك مالك بمجالسته وينهاك عن مجالسة غيره. ولا إياك ومجالسته. من لا من يعللك بقوله. يعني أنت في المصائب. وفي الذنوب وفي الاثم، والله ان شاء الله تتوب، وان شاء الله كذا، والله غفور رحيم، وانظر فلان يريك المجرمين الكبار، وشوفوا كذا، وانت ماذا صنعت؟ يعللك بقوله بقوله ويعيبك دينه اذا رآه الناس معك قالوا ما انظروا فلان يصاحب فلان، وفلان معروف بكذا، معروف يعيبك دينه ويدعوك الى الدنيا فعلها. هو يشتري البساتين والأراضين والعقار وكذا واللباس وهذه 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 وأنت تريد أن يكون لك أكثر من ذلك هذا لا تصحب هذه وصية الملك رحمه الله ومثل هذا أيضا قوله رحمه الله لا خير في شيء من الدنيا وإن كثر بذهاب دين المرء ومرؤته ذهاب دين المرء هذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم شهور محذرا يبيع دينه بعارض من الدنيا يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعارض من الدنيا هذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم سرح بنهي عنه والتحذير منه لكن قال مالك لا خير في الدنيا وإن كثرت في شيء منها وإن كثر حتى بنقص يلحق المروءة تبين الحق حق يقال والله فلان كذا وترك ذلك كان خارمين لا خير في هذا فهذه وصية نصيح وصية من خبر الدنيا وخبرته وعرفها وعرفته وقد قال الأول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم مات مالك رحمه الله. مات في صبيحة يوم الأحد اللي أربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع سنة تسع وسبعين على الصحيح في خلافة هارون الرشيد. ومات يوم ما مات وهو أربعين وثمانين سنة وقيل ابن خمسين وثمانين وقيل ابن تسعين سنة ودفن بالبقيع اشتد أسف الناس على موت مالك جدا حتى قال سفيان بن عيينة رحمه الله ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك والله سبحانه ألطف بمدينة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن تخرب بعد موت احد ولكن لعظم الرزيه يقول سفيان رحمه الله هذا الذي قاله وقد اثنى الناس على مالك ثناء عظيما كان الشافعي رحمه الله يقول اذا ذكر العلماء فمالك النجم وكان يحيى بن معين يقول مالك من حجج الله على خلقه وكان ابو قلابه يقول مالك احفظ اهل زمانه وجاء رجل الى احمد بن حنبل فقال له سأله قال الرجل يريد ان يحفظ الحديث فحديث من يحفظ؟ قال احمد حديث مالك بن انس قال فيريد ان ينظر بالرأي فبرأي من يأخذ؟ قال برأي مالك بن انس وكانوا يقولون لولا مالك لذهب العلم من الحجاز وكان سفيان بن عيينه يقول ماذا ما نحن عند مالك إنما نتتبع آثار مالك فإذا رأينا مالكا كتب عن الشيخ وإلا تركناه وسئل سفيان عيينة وسفيان عيينة إمام من أئمة المسلمين فخم عظيم مرة يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استجبر فليوتر فسكت فقيل له أتقول بقول مالك فيه قال ومالك رحمه الله يروى عنه تفسيران في هذا الحديث من استجمر الاستجمار من الاستطابه المعروفه فليستجمر بثلاث يعني التفصيل عندهم في الفقه ليس هذا موضحه ومن استجمر اي من تبخر استعمال الجمار في البخور في العطر فيستحب ايضا ان يتبخر ثلاثا فقيل لسفيان بن عيينه تقول بهذا فيه بقول مالك؟ فقال رحمه الله وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البوز القناعيسي يعني شبه نفسه بأنه ابن لبون ذاك الجمل الصغير ومالك هو ذلك الجمل الضخم البازل القنعاس وإذا ربط مع البكر الصغير مع الجمل الضخم الكبير فلعب بحبل واحد فتحركها الجمل الكبير ماذا يستطيع ذاك الصغير ويعني هذا تواضع منه عظيم وثناء منه على مالك رحمه الله ومما يجلي مكانة مالك رحمه الله عند العلماء في زمانه ما ذكره اسد بن الفرات وكان قد اخذ شيئا عن مالك ولكن لما راى ان مجلس مالك ليس مجلس مسائل وهو مجلس حديث والمساله تاتي فيه بعد المساله وهذا امر يطول وهو يريد ان يرجع الى بلده تركها ترك مالك وذهب الى العراق. فجلس عند محمد بن الحسن وكثر عليه المسائل وكذا فكان هناك إلى أن مات مالك رحمه الله قال أسد فلما مات مالك ارتجت العراق وعراق هذه مدرسة الرأي ومدرسة الرأي ما زالت منذ كانت في خلاف مع مدرسة الحديث في كثير جدا من الفروع الفقهية، قال ارتجت العراق لموت مالك فما حلقة من حلق العلم الا واهلها قد نكسوا رؤوسهم ويقولون مات مالك، مات مالك إن لله وانا إلي راجعون. فقلت فلما رأيت ذلك الجزع منهم قلت لهم ما يعني ما شأنكم تأسفون هذا الأسف وإنما كنتم تخالفونه ويخالفكم، قالوا اسكت مالك هذا كذا واثنى عليه ثناء عظيما فاسف حين اسد اسفا عظيما ان ترك مالكا وقصد العراق هذه حسن الاحدوثه التي يبقيها الله تعالى لمن صدقوه وتريد ان تعلم يعني تريد ان تستدل باماره على ما يكون للعبد عند ربه فانظر ثناء الناس عليه بعده، هذا قال ابن يقول ابن دريد رحمه الله: "وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى". وما أسهلها على من سهلها الله عليه، ماذا كان أنا ذكرت لكم في هذه السلسلة أنه كان مهيبا، وربما ضرب، وربما قال جر برجله وكلما كذا، وهؤلاء الذين كانوا يناقشونه ويخالفونه هم من أعظم الناس جزعا لموته، ومن أعظم الناس أسفا لفقده، وهكذا حال كل من صدق. ربه وعمل لربه لا للناس فإن ربه يبقي له حديث صدق في الآخرين وذلك فقد أحسن من قال يعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه والله أعلم والحمد لله رب العالمين